0: بسم الله الرحمن الرحیم خداشناسی شناسی ارفانی توحید در آینه امام معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 3 خدا کیست؟ خدا چیست؟ جواب به این سؤال بسیار اساسی در بد به امر بسیار آسان و بدیهی به نظر رسیده و همه میپندارند که جوابی بلکه جوابهای بسیار متقن و مستدل در این رابطه دارند اما واقع مطلب این است که هرچه به این سال به طور جدیتر و امیغتر پرداخته شود به پاسخهایی منتهی میگردد که ما آن را تحت عنوان خدای بایستی و خدای جهل مطرح مینماییم در اینکه در طول زندگی همه انسانها با هر ملیت و مذهبی همواره مشکلات و جان فرسا و لاینحل به وجود می آید، هیچ شک و شبهی نمی باشد و با یک نگاه سطحی و گذرا می توان فهم کرد که اساساً ویژگی ذاتی زندگی آدمیان بر روی زمین چنین چیزی را می طلبن. و به همین میزان این مسئله که انسان در چنین موقعیت و شرایطی روی به خدا نموده و او را می و به شدت به اونی آزمند می گردد و راه برون رفت از آن سختی ها و محالک را سمیمانه از او میطلبد مورد تایید همه میباشد. به عنوان مثال در هنگام بیماری سخت بدهکاری و مشکلات مالی جنگ و مسائل امنیت جانی این وضعیت را می توان چون این شرح و بست داد که خدایی که در این مواقع مورد خطاب انسان قرار میگیرد خداییست قهار به این معنی که تنها در گرفتاری ها و ناملایمات مورد التجا استفاده و بهرهبرداری بوده و کاراییش تنها هنگام شرایط ویژه و در هنگام مسائب بوده و به این معنا خدای رفع چهره قهار زندگی می باشد و به عبارتی خدای هنگام بدبختی است و پس از رفع مشکل و گذر آدمی از تنگناها به فراموش سپرده می شود که در آن تنها با بروز مشکل و معزل بعدی گشوده خواهد شد به عبارت دیگر می توان گفت که زبان حال و قال انسان در چنین مواقعی این است که خدایی حتما باید وجود داشته باشد که ما را از این وضعیت نجات دهد و این خدای بایستی و نیاز است که بروز و ظهور او در شدایت قطعی و به همان میزان غیبت و به درک رفتنش بعد از عادی شدن شرایط حتمی می باشد و اما خدای جهل از دیگر خصوصیات رفتاری که انسان در رابطه با خداوند از خود بروز میدهد عبارت است از اینکه در بسیاری از موارد که در زندگی برایش پیش میآید، و او جوابی قانع کننده و ملموس برای آن نداشته باشد خدا دم دست ترین مظلوم ترین بی ادعا ترین و در عین حال ساکت ترین موجودی است که در اختیار انسان قرار دارد که معمولا با جملاتی شبیه به این توصیف میگردد ما نمیدانیم خواست خدا بوده است حتما خدا خواسته است مصلحت و تقدیر خدا بر این قرار گرفته است و یاهنگامی که نتیجه عمل و پدیدهای در آینده برای او مکهول و نامعلوم باشد میگوید تا خدا چه بخواهد و با چنین عکسالعملی همه جهل خود را به حساب خدا نوشته و به این صورت خود را از قوامز حل بسیاری از مسائل میرهاند و اگر به هر دلیلی جوانب مسئله تا حدودی بر او روشن شود خدا به طور اتوماتیک و به طرفت اینی از صحنه ذهن خارج شده و انسان دانای کل می‌گردد حال بهتر میتوان درک کرد که چرا افراد تحصیل کرده و آنهایی که مسائل را از منظر و دریچه علوم تجربی و بر اساس علت و معلول می نگرند و همه مسائل را با این روش حل و فصل می نمایند قائل به وجود خدا نبوده و ریشه همه پدیده ها را به قوانین لایتغیر علم تجربی احاله می دهند و مسئله خدا را به این صورت هرچند به طور غیر طبیعی و غیر قلبی از ذهن خود پاک می نمایند و اجالتا به راه حلی بی دردسر و بی می رسند با توجه به مطالب ذکر شده به طور اجمال و نتیجه باید گفت که خدای اولی خدای ناتوانی و خدای دوم خدای جهر می باشد. خدای اول را می چنین توضیح داد که او خدای ناتوانی ماست و خدای هنگام مصائب و گرفتاری هاست و به عبارتی می توان گفت که خلاع توانایی و فعال بودن انسان را پر کرده و ناتوانی را در ما تحکیم می نماید و ما را به سوی انفعال میکشاند و این نوع خداپرستی همان است که از آن به عنوان افیون یاد می شود و هر گونه جنبش و تلاش آگاهانه را از انسان سلب کرده و انسان را در عرصه زندگی مبدل به موجودی منفعل و غیر کارآمد می نماید و اما خدای جهل شاید وضع اصف داشته باشد خدای جهل انسان را به سوی یک نادانی عمیق و حولناک می برد و انسان را گول و گیج می سازد و جهل را در وجود ما ملحوظ نموده و تحکیم می کند و منشه غارت و خراف پرستی می گردد این که گفته شد وضع خدای جهل اصف بارتر است می چنین توضیح داد که با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به اینکه قوامز حیات خاکی بشر به سرعت حل شده و روابط اللی و معلولی پدیده ها روز به روز بیشتر بر انسان آشکار شده است و در اینجا انسان با زبان حال می گوید پس علت این پدیده چون این چیزی بود و من آن را به حساب خدا می نوشتم و او را منشه آن می دانستم. و به این صورت است که کم کم خدای تکنولوژی و علم دارد بر عریقه خدای جهل تکیه زده و ارسه را روز به روز برو تنگ تر می نماید و گویا تاریخ مصرف این خدا گذشته و یا به سرعت در حال سپری شدن است و از این منظر صدای نیچه که در گوش زمان پیچیده و حرف دل علما و دانشمندان و حتی فلاسفه است برحق می باشد که گفت خدا مرده است و شاید او نمی دانست که چون این خدایی هیچ وقت حیاتی واقعی نداشته است و این امری نیست که صدای وا مصیبتای ما را به آسمان بلند کند چون این مطلبی بر حق است که آشکار گردیده و باید متذکر شد کفری که در این شرایط به شدت رو به تزاید و آشکار شدن است بسیار با تر از پرستشی کور و منافقانه می باشد. و به عبارتی این کفر بهتر از آن ایمان است و چرا که مولانا فرمود که از بصیرت باشدین وان از بی بیشک موارد دیگری از این نوع نگرش و پرستش خداوند را از جانب انسان می یافت که دلایلی به همین سطحی نگری و غیر واقع دارد و آن هنگام فاصلی بس عمیق و هولناک این نوع شناخت و پرستش خدا بین انسان و حقیقت و حق این مطلب بر ما آشکار می‌گردد که فرمایش علی علیه السلام را یادآور شویم که فرمود من هرگز خدای ندیده را نپرستیدم. و آن وقت است که به عنوان انسان که مقامی بس ویژه در میان تمام موجودات عالم دارد باید جدا و سمیمان خیش را مورد خطاب قرار داد که خدا را باید دید و آنگاه پرستید. نه بر اساس نیاز و نه بر اساس خودفریبی به نظر میرسد که حال وقت طرح این سؤال است که چگونه باید خدا را شناخت دید و شایسته مقامش او را پرستش نمود آنچه به عنوان پاسخ به این پرسشها در این نوشته آمده است از عزابقه دیدی متفاوت از آنچه تا کنون علما و روحانیون مذاهب و فلاسفه مطرح نموده اند باشد. که وضوح و سادگی، سراحت و ایجاز از ویژگی های آن است و باز تأکید می که بسیار مختصر به علف بابار ولی در عین حال گویاست که اگر کسی بدون اناد و اندکی تعمل آن را مورد مطالعه قرار دهد و پیش های خود را در رابطه با وجود خدا از ذهن و زمیر خود پاک نماید، در و قبول آن برایش میسور و ممکن خواهد بود خدا اولین و آخرین کلمه است که انسانها در زندگیشان کار میبرند طبق معارف دینی که در تورات، انجیل و اپانیشاد وجود دارد این است که اگر خدا به وصف بیاید این جزء گناهان بشر است به عبارتی خدا نباید توصیف گردد بس به صفت درآید یعنی خدا را نباید توصیف کرد و به صفت درآورد. هر صفتی که به خدا نسبت داده شود و خدا از طریق آن صفات شناخته و پرستیده شود آن خدا نیست بلکه زن و خیالات بشر است با توجه به این مطلب انسان به این نتیجه میرسد رسد که از وجود خدا تنها چیزی که باقی میماند فقط خود کلمه است انسان از طریق صفات خدا نمیتواند خدا را بشناسد و به خدا برسد و نمیتواند با خدا ارتباط برقرار کند و آنهایی که خداوند را از طریق صفاتش یاد می کنند و او را می به همان میزان از خدا دور می شوند و همانطور که گفته شد اگر صفات را از خدا حذف نماییم آنچه که از او باقی میماند، همان کلمه خداست، یعنی کلمه که الله و به همین دلیل است که در عبادات همه مذاهب در طول تاریخ پدیده‌ای به نام ورد و ذکر به وجود آمده است و خدا خدا گفتن مثل ای مهربان، ای رزاق، ای غنی عملا میبینیم که مردم خدا را از طریق صفاتش میشناسند و خداوند را با آن صفاتی میخوانند که مربوط به نیاز آنان میگردد یکی رحمت خدا را میخواهد یکی رزق او را میخواهد و نکته قابل تامل است که این دعاها برآورده نمی شوند انسان دینی از این طریق متوجه می شود که این روش روش مناسبی برای شناخت و ارتباط با خدا نمی باشد و خود همین مسئله باعث می شود که انسان از خدا دور بیفتد. ولی از آنجایی که انسان به خدا نیاز دارد لذا بین او و خدا نفاق می افتد و به همین دلیل است که پرستش خدا از طریق صفاتش موجب نفاق شده است و مذهبی که بین عامه رواج دارد مذهب نفاق است. نفاق یعنی فاصله و خلق و آنچه که بین انسان و خدا فاصله می اندازد سفاتی است که انسان به خدا نسبت می دهد و ما شاهدیم که چون این درخواستهایی هیچ وقت برابرده نشده است و درست به همین دلیل است که کل تاریخ مذهب و خداپرستی که در بین آمه مردم است به سمت کفر می رود. و به همین دلیل در جوامعی که حکومت آنها دینی نیست کفر خیلی آشکار خود را نشان می دهد مانند جوامع قریبی و جوامعی ای که حکومتهای دینی دارند مردم مجبورند بلاخره خدا را داشته باشند اما چون از طریق صفاته است لذا بیشتر مردم دچار نفاق می گردند بر اساس آیه معروف اجابت بخانید مرا تا اجابت کنم شما را که به این صورت تفسیر می گردد که چیزهایی از من بخواهید تا من آن چیزها را به شما بدهم در صورتی که معنای این آیه چنین است که مرا بخوانید نه اینکه چیزهایی از من بخواهید یعنی از من خودم را بخواهید به عنوان مثال اگر در مواجهه با فردی یکی از اعضای او را مورد خطاب قرار دهیم آیا از فرد جوابی خواهیم شنید و یا اگر با هر یک از متعلقات یک فرد صحبت کنیم، او را مورد خطاب قرار نداده ایم و نباید توقع جوابی از او داشته باشیم. در معارف دینی و علل خصوص، معارف شیعه و در فرمایش علی علیه السلام آمده است که پرستش خدا از طریق صفاتش شرک است. و شرک گناه عظیمی است و باعث بدالت دعا می گردد. و وقتی خداوند را از طریق صفاتش مخاطب قرار دهیم جوابی نمیگیریم و تیر به هدف اصابت نمی کند. گفته شد اگر خدا را از صفاتش منزه کنیم تنها از خدا کلمی خدا باقی میماند و این اسم ذات است. و ذات یعنی خود یعنی اسم خود خدا یعنی الله. و تنها از طریق ارتباط با کلمی الله هست که ما با خدا ارتباط برقرار میکنیم. و مفهومی که در قرآن و مذاهب دیگر تحت عنوان تسبیح خدا وجود دارد به همین معناست. یعنی منزه کردن خدا. یعنی خدا را منزه و مبرا کنیم. و آن تنظیح چیست؟ تنظیح از صفات و این راه توحید است و این حرف بسیار بزرگی است چرا که ما می دانیم که خدا خالق است و خودش گفته است خالق منم فاعل منم کننده جز من در جهان نیست پس همه صفات متعلق به خداست و ما به این مطلب علم و آگاهی داریم خدا از طریق انبیا به انسان فهمانده است که شما از طریق صفاتم نمی توانید با من ارتباط برقرار کنید و شما باید مرا از صفاتم منزه کنید و این به چه معناست؟ یعنی اگر خدا خالق است، بخشنده است اگر رزق دهنده است، اگر زنده کننده و میراننده است اگر شفا بخش است و ما اگر این صفات را از خدا حذف کنیم چه کسی را مخاطب این صفات قرار دهیم؟ و این صفات به چه کسی تعلق میگیرد؟ و این مسئله مهمی است. به عنوان مثال اگر ما نباید خدا را به اسم رزاق بخانیم پس چه کسی را باید به عنوان رزاق بخانیم؟ و اگر مشکل رزق پیدا کردیم باید چه کنیم؟ و یا اگر خدا را شفی و شافی نخانیم در هنگام گرفتاری ها باید به چه کسی رجوع کنیم؟ و انسان ناچار است به خاطر مسائل و مشکلات پیش آمده برای او به مرجع و کانونی مراجعه نماید. چرا همانطور که ذکر شد نیازها و مشکلات انسان بسیار بدیهی و غیر قابل انکار است؟ انسان به همان میزانی که می آموزد که خداوند را با صفات مورد خطاب قرار ندهد و تسبیح را در گفتن الحمدلله یا سبحان الله نداند و تنها خود خدا را مخاطب قرار دهد این تسبیح کردن است پس هنگام مشکلات به خدا مراجعه نکردن این تسبیح است و این همان همبار کردن مسیر توحید است و در غیر این صورت ارتباطی مشرکانه و کسیر پیش می آگد در وجه مخاطب قرار دادن خداوند با صفاتش مشخص کردید که خدا یکی نیست پس برای رسیدن به ذکر الله که در آنجا بتوان خدا را خالصانه صدا کنیم باید بتوانیم نیازهای خود را که مجموعه ای از صفات هستند از طریق غیر خدا برابرده کنیم و به میزانی که در این امر موفق شویم می توانیم خود خدا را صدا کنیم و او را بپرستیم و در این بخش به مطلبی اشاره می که برای روشنتر شدن مطلب ضروری به نظر می‌رسد بر اساس عدیهی که از امامان معصوم داریم مانند صحیفه سجادیه و عدیه امام علی علیه السلام و نیز دعاهایی مانند ندبه دعای کمیل دعای عهد و بسیاری دیگر از عدیه باید این گونه گفت که اینها نیازها و حالات این معصومین هستند نسبت به خداوند دعای رزق دعای صبر بر مرگ عزیزان اینها دعاهای معصومین است به درگاه خداوند و به همان نسبت که ما میخواهیم خود را به جای این امامان قرار داده و این عدیه را تکرار کنیم هیچ جوابی از آن در نمیآید و مشکلی را حل نمیکند. و برای همین است که بل اجبار دچار نفاق می چرا که می بینیم که خدا جوابی نمیدهد و پیش خود می خدا همانطور که به من جواب نمیدهد به اعیمه نیز جواب نداده است. و همه به نوعی سرکار هستیم و به تدریج اعتقادمان را به خدا از دست می دهیم. حال بهتر می معنی تسبیح را درک کرد. خدا و بشر نه تنها در ذات بلکه در صفات هم شریک نیستند و به عنوان مثال نمیتوان گفت که خدا ارحم الراحمین است و بشر کمی ارحم الراحمین است. خدا رزاق است و بشر هم کمی رزاق است. اینها شرک است. حتی در درصد مثل نیم درصد در برابر نبد و نیم درصد. باید گفت که تنها خداست که مهربان است تنها خداست که رزاق است این را به عنوان حقیقت خداشناسی فراموش نکنیم مجدداً این سؤال را مطرح می‌نماییم که ما نیازهایمان را که مجموعی از صفات و محسوسات است از کجا تأمین کنیم تا از خدا در بچه صفات او بینیاز شویم تا بتوانیم خود خدا را مخاطب قرار داده و به او نزدیک شویم این عمل همان تسبیح پروردگار است پس در اینجا پی میبریم که باید حتما قانونهایی باشد که مردم به آن پناه ببرند و بتوانند خودشان را از این شرک پاک کنند و خدا را در عمل و نفس زندگی خودشان تسبیح نمایند و با خود خدا ارتباط برقرار کنند نبا صفات او صفت پرستی همان بود پرستی است که با کمی توجه به تاریخ زندگی بشر از این گونه بت ها در جلوه های گوناگون مظاهر طبیعی و دیگر چیزها به وفور یافت می شود مثل دریاپرستی، کوه پرستی و درخت پرستی و همچنین پرستش کانون های ستم و قدرت و ثروت یا آن هم به علت صفت پرستی بشر است پس راه چیست به عنوان لب کلام در آیین اسلام و به خصوص تفکر شیعی باید به مسئله امام و امامت اشاره نمود. آن کانونها و افرادی که در طول تاریخ و در هر جامعه‌ای میتوانند مردم را از شرک پاک نمایند و با خود خدا آشنا نمایند امانا انبیا و اولیا هستند. و آنها هستند که پاسخگوی نیازهای محسوس مردمند و از این طریق در واقع خدا را تسبیح می نمایند. و سراط المستقیم را برای مردم فراهم می نمایند. المستقیم یعنی راه بی صفات. و کلامی از خداوند داریم که میفرماید فرماید که من در صراط المستقیم در انتظار مؤمنان هستم. کسانی که در سراط المستقیم قرار می‌گیرند افرادی هستند که امام دارند و تمام نیازهایی که افراد دارند از جمله میل به محبوب بودن، پولدار بودن، سالم بودن و امثالهم در رابطه با امام است که مرتفع می‌گردد و در نتیجه مردم می‌توانند رو به خدا کنند و مستقیما به او رجوع نمایند و با این رابطه امام می‌تواند که مردم را از صفات پرستی دور نموده و متوجه ذات خدابند نماید. اکنون حدیثی که بعضی از علما معتقدند که منصوب به حضرت علی علیه السلام است می آوریم که به فهم بیشتر مطلب کمک می که مضمون آن این است که من اول و آخرم، من ظاهر و باطنم، و به عبارتی تمام صفات خداوند را به خیش منصوب می می‌نماید و در ادامه می‌فرماید که من تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ هستم چون ائمه و اولیای خدا خلیفه‌های خداوند بر روی زمین هستند و می‌توان گفت که کارگزاران خدا می‌باشند و خداوند را در وجود مردم از صفات می می‌کنند یعنی شرک زدایی می‌کنند و تا هنگامی که انسان از خدا طلب روزی و سلامتی میکند کافر است و تنها کسانی که نیازهای محسوس خود را به نزد اولیا و امامان میبرند در مسیر درست و صراط المستقیم قرار میگیرند و میتوانند الله را بیابند. حال میخواهیم همین معنا را از منظر دیگری مورد بررسی قرار دهیم. سال را این بار به این صورت مطرح نماییم چگونه میتوان با خدا ارتباط برقرار نمود نه با تجلیات و تعینات و صفات و مخلوقاتش یعنی چگونه میتوان با وجود خدا ارتباط برقرار کرد جواب را با سالی آغاز مینماییم شما خانواده ای را در نظر بگیرید که در آن مرد به میزانی که میتواند نیازهای طبیعی و محسوس همسر و فرزندان خیش را برابرده کنند و نیازهای آنان را ارضا نماید عملا همسر و فرزندان چنین مردی فرصت و توان شناخت همسر و پدر خود را ندارند چون همیشه به ثروت و امکانات مادی او توجه کرده و وجودش را نادیده می انگارند و هرگز با خود او آشنا نمی شوند و به همین دلیل است که چون این خانواده هایی قانون ادابت است و اتفاقاً پدری که بیشتر توانسته است به این سوالات مادی پاسخ بهتر و بیشتری بدهد نهایتاً منفورتر واقع می گردد. مثال دیگر مردی که فقط به جنبه ظاهری و جسمانی همسرش توجه کرده و آنها را مدام مورد ارزیابی قرار می‌دهد یا با صفات زنانه همسرش مانند ناز و عشق سرگرمه است، به سرعت این گونه توجهات به پایان میرسد. و چیزی که در آخر نصیب آن دو گردد بیگانگی مصاحف است و این همان چیزی است که در چنین روابطی با این عبارت توضیح داده می شود سوء تفاهم و این همان چیزی است که باید گفت آنها در روابط بین خود با خود خودشان هیچ قرابت و آشنایی ندارند چرا که صفات بین آنان حائل شده است اکنون این مسئله بیشتر روشن می شود که آنهایی که خدا را از طریق صفاتش می نهایتا به ادابت و جنگ با خدا میرسند. آنان به همان میزانی که به خدا رجوع کرده و جوابی نگرفتهاند کینه خدا را به دل گرفته و ما می دانیم که کینه منشأ همه ادابت ها و جنگ هاست در مقابل خانه‌ای مثل خانه علی و فاطمه قانون توحید است. علی پولی نداشت و درست‌ترین است که بگوییم که نمی‌خواست به خانه بیاورد. و فاطمه حتی شیر نداشت که به فرزندانش بدهد و همین امر باعث شد که آنها مستقیما به طرف خانه خدا بروند. چون این خانه ای مهد محبت گردید. عالم رو به توحید خدا بند، منشه مهر و محبت خالصانه و بیشایبه در نتیجه دوستی با خدا، سرآغاز محبت و دوستی با انسان هاست. و تنها کسی میتواند انسان ها را دوست داشته باشد که عاشق خدا باشد. یعنی کسی که بتواند با خدا ارتباط برقرار کند، با قانون عشق مرتبط گردیده است، عارفان اگر آشغان هستند به این علت است که توانستند با خدا ارتباط برقرار کنند. حال می پردازیم به یک بچه اساسی تر و اصولی تر خداشناسی. یک بحث خیلی قدیمی و سنتی و کلاسیکی که همه مذاهب راجع به اثبات خدابند دارند این است که از آنجایی که هر چیزی یک علت قبلی دارد خدا علت همه کائنات است. علت العلل یعنی خدا یک قدیم ازلی است و از آنجایی که هر چیزی یک معلول و نتیجه بعدی و قایتی دارد بنابراین خدا آن آخرالآخرین هم می باشد یعنی آن ابدیت هم هست یعنی خدا وجودی است بسیار قدیمی در یک گذشته ناپیدا به مفهوم علت العلل است و مفهوم آخری و قایی بر اساس اعتقادات دینی قرار است که در پایان عالم آشکار گردد یعنی خدایی که در دو طرف عدم وجود و نبود ما وجود دارد این یک منطق خداشناسی در الهیات تمام مذاهب آسمانی است که عالم و عامی از آن باخبرند این یکی از راخهای اثبات خدا می باشد با کمی توجه به استدلال فوق پی می که از لحاظ منطقی این نتیجه گیری بسیار مخدوش می باشد. به خاطر اینکه ما چه میزانی از وجود علت العلل آگاهی داریم و می توانیم او را عملا اثبات نموده و آشکار سازیم به عنوان مثال اگر در یک شب زلمانی بگوییم که همکنون شب است علت این است که سلسله اتفاقاتی تعریف شده موجب بروز این پدیده شده است آن وقت نتیجه میگیریم که خدایی وجود دارد که این کار را انجام داده است. اسناد این پدیده به خدا مهمل و مخل به معرفت به نظر میرسد. و یا اینکه مثلا فردایی هست پس خدایی وجود دارد. این نیز غیر منطقی می باشد و اثبات وجود خدا با چونین منطق هایی بازی با منطق است و یا اینکه گفته می شود، هر چیزی آفریننده‌ای دارد مثالی می‌زنیم از وجود ساختمانی پی به وجود سازندهی به نام بنا میبریم و نتیجه میگیریم پس عالم به این عظمت هم به بناچار باید آفریننده‌ای داشته باشد دلیل پوچی این منطق آنگاه آشکار می‌شود که وقتی ما میگوییم عالم را خدا آفریده این آفرینش هستی از عدم و بدون اسباب بوده است در رابطه با کار بنا و نجار می توانیم بگوییم یانها با اسباب و وسائل چیزی را سرهمبندی و یا تولید نمودند نه آن که را خلق کرده باشد مطلب بازه این است که تا کنون هیچ کس بر اساس چنین دلایلی خدا را باور نکرده است و موهد نشده است و یا بیان می گردد که در جهان نظمی وجود دارد از حتما در پشت این نظم باید یک نازم و مدیر قرار داشته باشد. و در اینجا در تعریف نظم باید گفت که به تکرار یک پدیده و واقعیت در ظرف زمانی معین نظم گفته می شود. و اگر این نظم به هر علتی دگرگون شود آیا دلیل بران می شود که خدا وجود ندارد؟ و این مطلب ذهنی و رویاپردازانه پردازانه نمی باشد. چرا که ما در بسیاری از پدیدههای طبیعی که نظم را از آنها استنباط می کنیم، بی نظمی می مانند کلی یک بلایای طبیعی و سوراخ شدن لایه ازن و به هم ریختن فصول سال و یا این همه بی ادالتی و ظلم که بر جهان بشریت حاکم است. پس اگر نظم این ای دلیل وجود خدا بوده است، او بو یا نظم عالم به هم خورده، و خدایی اگر وجود داشته باشد، اکنون با این اصاف دیگر وجود ندارد و از هستی رخت بربسته است. بنابراین، از دل چون دلایل فلسفی و خودگول زنی، خدایی در نمی آید. و به همین خاطر، فیلسوفانی که خدا را با دلایل عقلی و محسوس اثبات کرده اند، خود به وجود خدا اعتقادی نداشته و خودشان هرگز زندگی دین ورزانه ای نداشتند. و می توان گفت که این خدا خدای خالق نیست بلکه خدای مخلوق ذهن ماست که ذهن ما آن را تولید کرده است. و بر حسب شرایط و نیاز او را به عرصه ذهن آورده و با تغییر وضعیت او را به عدم می‌فرستد. و این خدای عدم و نابودی است که ما از ترس عدم و نابودی خود آن را آفریده ایم. پس اگر ما بتوانیم خدا را در نقد و حال زندگیمان درک کنیم، این خدای حقیقی است که در هر لحظه وجود دارد نه این که در زمانی بوده است و در زمانی دیگر نخواهد بود. اگر ما بتوانیم در حی و حاضر زندگیمان و در نفس کشیدن و در آنچه که هستیم و میکنیم و میشویم خدا را احساس نماییم این خدای موجود و وجود است. حال سؤال این است که آیا ما واقعاً در زندگی خودمان دارای چنین خدایی هستیم؟ از یک لحاظ معنای وجود خدا در ازل و ابد و مفقود بودنش در حال درست به نظر می رسد. چرا که انسان خلیفه خدا بر زمین است؟ یعنی موقعی که ما نبودیم خدا به جای ما وجود داشت و همچنین بعد از مرگ که ما نیستیم او به جای ما وجود دارد. ولی حالا که ما وجود داریم در واقع جای او را گرفته‌ایم. یعنی به عبارتی جانشین همدیگر هستیم. بود ما نبود اوست و نبود او بود ماست. پس حالا که ما هستیم خدا نیست. پس ما چگونه میتوانیم در طول زندگیمان بر کره خاکی او را بشناسیم و درک کرده و پرستش نمایی. و در واقع کار کرده او در زمان حیات ما چقدر است و اکنون پی میبریم که آنچه که هجاب بین انسان و خداست، همان وجود خود انسان است. تو خود حجاب خودی. پس انسان به میزانی که بر خود خط بطلان می کشد و به حیات و هستی خیش فائق میآید و در سمت فنا و نیستی قرار میگیرد. و فنای خودش را در عین بقام میپذیرد و طالب میگردد میتواند هستی خدا را در همین جهان درک نماید انسان چگونه میتواند این حیات و هستی را در خودش پاک نماید چیزی که بین خدا و انسان می میاندازد همان کفر انسان است که بین انسان و خدا دعیت ایجاد میکند به عبارتی امان کلمی من است که کانون کفر انسان می باشد و ظلمتی است که بر هوش و حواس انسان کشیده شده است و او را از خدا قافل نموده است. و واضح است که انسان به خودی خود نمی تواند این کانون کفر را امها نماید و فقط میتواند تواند خود را توجیح کند و رنگ و لعاب بزند و تقدیس نماید. زبان حال انسان در چنین موقعی این است که اگر کسی باشد که به من کمک نماید که بتواند این من من را از من بستاند او در واقع راه فهم خدا شناسی و خدا بینی را بر من هموار و آسان نموده است که من در این حیات و هستی خودم بتوانم خدا را درک نمایم باور کنم و نهایتا خدا را دیدار نمایم در واقع ایمان حقیقی آن است که انسان در همین دنیای خاکی امید به لقای خداوند داشته باشد و در این راه تلاش نماید چرا که لقای پروردگار در قیامت بر همگان از مؤمن و کافر آشکار خواهد شد آن کسی که من را از انسان می و چشم وجودش را بر خانه خدا باز می کند همانا امام و مراد می باشد. و او کسی است که انسان را بیخود و بی من می نماید و از این طریق خدا را در حیات و هستی انسان وارد می کند. در این قسمت میخواهیم خواهیم از زاویه دیگر وارد بحث خداشناسی شویم. تنها تفاوتی که بین اسلام و تمام مذاهب دیگر وجود دارد این است که اسلام دین آخر زمان است. آخر زمان بار معنایی آشکاری دارد که همان مفهوم آخر زمان است. یعنی آخر حیات تاریخی انسان بر روی زمین و آخر عمر بشر. پس اگر دین اسلام دین آخر و زمان باشد، طبیعتاً باید دین کمال و نهایت هم باشد که حقیقتا هم چنین است. و در تعریف دین باید گفت که دین مجموعه ای است که انسان را به دیدار خدا میرساند و این بیان دیگری از قیامت است. و به همین دلیل است که اسلام تنها دینی نیست که قیامت در آن با لفظ اس آمده است اس یعنی همکنون یعنی حال و اکنونیت به عبارتی ما در داخل واقعه قیامت هستیم و لقاء الله رخ داده است و قیامت آشکار شده است لذا مقصود حاصل شده است همانا مقصود رسیدن به خدا بود و این مفهوم دیگری از امامت است و این چیزی است که در صدر اسلام به وضوح وجود داشته است علی علیه السلام امام محمد صلی الله بود محمد صلی الله را به معراج رساند و محمد صلی الله هم امام علی علیه السلام بود و علی علیه السلام را به معراج رساند حضرت رسول صلی الله میفرماید که من در صدرت المنتخا جوان مردی دیدم که شبیه علی بود و در کل معراج با من بود و از طرف دیگر میدانیم که علی علیه السلام میفرماید من پرستنده محمد هستم و این سخن شعر یا اقراغ گویی از جانب علی علیه السلام نبود و اگر این مطلب را از زابی شعر و تخیل نگاه کنیم در واقع دین را تحریف نموده ایم و اکنون این مطلب را بهتر میتوان درک کرد که چرا اسلام تنها نیست که بر جمال پیامبرش صلوات میفرستد چون جمال حق در پیامبر آشکار شده است و میتوان بر جمال او صلوات فرستاد و در غیر این صورت میتوان گفت که اسلام دین بودپرستی است و اگر علی علیه السلام می‌فرماید من خدای ندیده را نپرستیدم مشخص می‌گردد که جمال محمد همان مظهر خداست و در اینجا معنی حدیث بی امام کافر است بر ما روشن می‌گردد در حدیث دیگری از حضرت رسول منقور است که اگر کسی در همین حیات دنیا مشتاق دیدار خدا نباشد و برای آن تلاش نکند از امت محمد نیست و همه این مسائل در بین مراد و مرید اتفاق میافتد. و اگر مریدی آنقدر ایمان ندارد که بداند وجود امامش محل تجلی صفات خداست باید آنقدر تلاش نماید که به این بصیرت و بینش برسد و این مطلب حاصل نمی شود جز از طریق ارادت و ارادت به معنای اراده سپاری است یعنی سپردن خود من به دست امام و در واقع سپردن ظلمت وجود به امام که تا زمینه بروز و ظهور حق در سالک پدید آید و در واقع بندگی امامی را انجام دهد که ظلمت و منیت را از او به ستاند. و باید گفت سالک از این طریق تبان دیدن جمال و نور خدا را در پهنه خاک پیدا می نماید نتیجه گفتید که ارتباط با پربردگار جز به ارتباط با ذات وحدانی و مطلق و مبررا از صفات حضرتش ممکن نیست و تنها ذکر این ارتباط همان کلمی الله است که اسم ذاتی وحدانی و مطلق و فراسوی صفات او لذا مبررا از هر معنایی محسوس و است. و میدانیم که ذکر یا الله به خودی خود کسی را به او نرسانیده با بلکه این خدایا خدایا گفتن در تاریخ مذاهب زمینه نفاقی عظیم بوده و خرافات هولناکی پدید آورده و بستر کفری پنهان در لباس روحانیت مذاهب شرک است در قرآن کریم میخانیم که حضرت مسیح مظهری از کلمه الله است و نیز میخانیم که ای مؤمنان هرگز از روح الله معیوس نباشید که منظور همان حضرت مسیح علیه السلام است و میدانیم که تنها پیامبر زنده در تاریخ است و در آخر زمان ظهور خواهد کرد و میدانیم که طبق روایات شیعی مسیح و مهدی با هم ظهور می کند. و حتی به روایتی از امام صادق مهدی همان مسیح است و مسیح همان مهدی است و این دو یکی هستند و این همان تجلی و حضور امام مطلق و آشکار بر روی زمین است که مظهر ذات وحدانی پروردگار و تعیون کلمه الله است. بنابراین اتصال با امام تنها راه ارتباط با الله است. این ارتباط برای اندکی از مخلصین بیواسطه ممکن می شود که اوتاد و اولیای او بر روی زمین محسوب می و برای ما مردمان از طریق ارتباط با اولیای او بر روی زمین که همان عارفان پاک و متقی هستند میسر است و این همان اصل امامت در تشیع است که در رابطه مراد و مرید رخ می نماید و مسیر الله را ممکن می کند زیرا عارف کسی است که پروردگارش را تسبیح و تنزیه و مبرا از صفات می سازد در وجود خیش لذا خود مظهر کلمه الله محض است و مبررای از صفات و این است که عارف که از عباد الله المخلصین است مبررای از اعمال و صفات است و خداوند در کتابش این انسانها را به واسطه اعمالشان محاسبه نمی کند زیرا اعمالشان تماما از اراده حق است و آنها با پربردگارشان بی هستند و این همان معنای اخلاص و توحید است درست به همین دلیل اگر یک مؤمن و مریدی بخواهد مراد و امامش را که یک عارف و انسانی مخلص است به واسطه اعمال و صفات مورد قضاوت قرار دهد گمراه می شود این همان اساس ارادت و اطاعت محض از امام است انسانهای عارف و مخلص به لحاظ مقام وجودی در فراسوی نیکوبد و بهشت و دوزخ قرار دارند که همان صراط مستقیم است و حضور پروردگار از همین منظر است که گفته شده است که بی امام را نماز نیست زیرا یک مؤمن دارای امام فقط قادر است که نماز توحید را برپا دارد. زیرا دارای ظهور کلمه الله است و با در نظر آوردن امامش در نماز است که نماز از هر شرک و شک و شبهه می می‌گردد و پروردگار مخاطب واقع می‌شود در واقع مؤمن بر امامش سلات می‌کند اما طور که طبق حدیث معراج خداوند هم بر امام صلات می‌کند عارف فقط کسی نیست که خدا را می‌شناسد بلکه خدا به واسطه وجود او شناخته می شود. زیرا عارف کسی است که از خدا جز خدا نمی خواهد.